0: 벙커원! 벙커원! 벙커원 라디오 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지마켓의 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 민간인 정청래 국회의원 활용법
1: 2016년 5월 2일 감어
0: 정청래 생계를 위한 강의가 오늘부터 시작됩니다 오늘 첫 번째 강의고 두 번째는 언제 할지 저도 잘 모르고 김어준 총수도 잘 몰라요 정청래가 컷오프 됐을 때 여러분 무슨 생각 들었어요 망했다 정의당 찍자 민주주의가 깨졌다 그런 또 학술적인 얘기 하지 말고 민주당이 미쳤다 정답에 가깝습니다 저는 아까 저번에 더불어민주당이 미쳤다 이렇게 생각을 했는데 말했는데 저는 제가 미칠 것 같더라고요 저는 한 번도 상상한 일이 아니었지만 지금 생각해 보니까 컷오프 될 만했다 이렇게 생각합니다 왜 그러냐면 제 잘못이고 제 부족함인데 더불어민주당 안에 있기에는 너무나 부담스러운 존재였겠다 이런 생각합니다. 그래서 그 당시는 몰랐고 오늘 우리 보좌관 만나서 들어보니 컷오프되기 한 2주 전부터 미리 예견돼 있었던 일이다. 그러면서 우리 보좌관이 의원님 그래서 제가 2주 전부터 공기가 이상하다 라고 말씀을 드렸는데 의원님은 그건 들으려고 하지도 않고 야 무슨 쓸데없는 소리하고 그래 라고 얘기했지 않았습니까? 라고 오늘 저한테 얘기를 하더라고요 생각해 보니 그 말이 맞는 것 같아요 우리 보좌관 말이 리얼미터 여론조사 기준으로 5.5%가 떨어졌습니다 전국 지지도에서 5.5%가 떨어졌다는 것은 수도권의 경우에는 10%가 떨어졌다는 겁니다 그러면 수도권에서 지지율이 10%가 빠졌다는 것은 지금 총선 122석 중에서 수도권에서 85석을 우리가 압승을 했는데 그것과는 정반대의 수도권에서 어쩌면 새누리당이 받아놓은 성적표를 그때 당시 기준으로 본다면 받은 거예요. 3월 10일부터 3월 17일 요, 요 때는. 근데 이것이 어떻게든 극복이 일단 됐어요. 그리고 제가 컷오프가 됐다는 소식을 아직도 당 지도부로부터 전화받은 건 없어요. 그냥 언론을 통해서 지금도 안 거예요. 어느 정도도 저한테 컷드프 됐다고 저한테 전화한 사람 없습니다. 그리고 재심을 청구했어요. 근데 재심이 기각됐다는 것을 아직도 통보받지 못하고 있어요. 언론을 통해서 그냥 알았을 뿐이에요. 그래서 아, 내가 공천이 떨어졌구나 하고 언론을 통해서 알고 그냥 포기한 거예요. 자 그런데... 일주일 동안 제가 집거를 했잖아요. 저는 한 3일 지나니까 힐링이 다 됐어요. 왜냐하면 지금까지 국회의원 총선거에서 어느 국회의원 한 명이 공천이 탈락됐다고 해서 이렇게 전국적으로 들끓었던 적이 없습니다. 제가 이 시대에 참 검색인이잖아요. 다 검색을 해봤어. 우리 할 일이 없잖아. 다 댓글도 봤어요. 봤는데 이걸 웬걸. 내가 국회의원 컷오프 안 됐으면 그냥 공천을 받았으면 감히 보지 못했을 그 놀라운 광경들을 보고 말았어요. 내가 그 3일 지나니까 첫 번째 기대는 아 재심을 신청하면 너무 이게 지금 전국적으로 문제화 되고 들끓고 있으니까 구제가 되겠다. 이런 생각을 솔직히 했어요. 그리고 재심을 신청했어요 신청을 했는데 그거 있잖아요 뒤끝 장렬 끝까지 추적해서 조준사살한다 그런 말 있잖아요 누구라고는 얘기하지 않겠는데 재심의 현장에 당 지도부에서 파견한 사람이 가서 이건 기각시켜야 된다 재심에서 번복을 하더라도 비대위는 받아들이지 않겠다 하고서 다시 확인사살을 합니다 그리고 그 얘기를 제가 들어요 밤중에 일시적으로 그분들이 아까 여기 있어요 이분 요분, 요분 내 기억해 와가지고 무속 안 나간다고 나 붙잡고 막 엄청 얘기를 하더라고 근데 다 좋은데 침이 너무 튀어가지고 그잘 뭐 모르겠죠 이 친구 이 친구 손 들어봐요 이 친구가 왜 무속 안 나가냐고 왜 지금은 당에 남겠다 고 그러냐고 하면서 나를 붙잡고 막 얘기를 하는데. 그 동영상 보면 다 나와요. 그 동영상 중에서 내가 이렇게 한번한적 있어요. 침이 너무 튀어가지고. 근데 어떤 카메라에서는 각도를 잡았는데 이렇게 했을 때 울고 있는 정청래로 우는 게 아니야 그게. (웃음) 침이 너무 튀겨가지고. 국회의원 시작하면서 본회의장 출석은 100% 해야 되겠다라고 의정활동 목표로 삼았어요. 이게 몇 개졌는지 아세요? 그 놈의 징계 때문에. 그래서 징계를 먹고 언론의 접촉을 피하고 있을 때인데 본회의가 열렸어요. 의원들이 나오지 말라고. 안 나왔으면 좋겠다고. 왜냐. 그때 공무원연금법 통과되는 날인데 정청래가 본회의장에서 앉아있으면 옆에 주승룡맨 그것만 사진 찍혀가지고 공무원연금 통과되는 게 희석된다고. 그러니까 안 나왔으면 좋겠다고. 제가 진짜 그날 망설였어요. 근데 10시가 돼도 본회의가 시작이 안 됐어. 그래서 집에 있다가 갈까? 살짝만 갔다 올까? 그래서 빠졌어요. 그 세월호 사건 2, 3주 후인가? 장모님이 돌아가셨어요. 전라남도 강진입니다. 근데 어제 돌아가셨어요? 어제 내려갔어요? 오늘 있었어요? 손님 받았어요? 문상객? 내일 본회의가 잡힌 거예요. 아, 오늘! 갑자기. 제가 어떻게 했겠어요? 저 그냥 본회의 올라갔어요. 전, 전라남도 강진에서 차 타고 광주까지 가서 비행기 타고 올라가서 본회의장 출석 딱 하고 한시간딱 있다가 다시 내려왔어요. 그래서 그 시간 동안 4시간 네 동안 저 만나러 온 사람들 다못 만나고 그냥 다 가버렸어요. 그 정도로 본회의 출석을 제가 중요하게 생각한 이유는 마지막에 찬성이든 반대든 기권이든 마지막 법안이 통과되는 절차잖아요. 그건 국회의원으로서 내가 다 참석을 해야 되겠다라고 생각을 했죠. 근데 어쨌든 그런 이유로 깨졌어, 그게. 그래서 국회의원 활용법을 제가 말씀을 드릴 텐데, 그냥 제가 적어 왔어요. 적어 왔는데, 앞에 부분을 그냥 대충대충 얘기하고, 국회의원 활용법, 일명 갈구기법, 그거 말씀드리는데, 국회의원은 네 가지 활동을 합니다. 입법 활동, 예산감시 활동, 지역구 활동, 그리고 정당 활동. 이렇게 네 가지로 형성이 됩니다. 설명 안 해도 아시겠죠? 네. 그래서 좋은 국회의원인지 아닌지, 국회의원, 좋은 국회의원 간별법은 제가 말씀을 드릴게요. 첫째, 많은 상을 타는 사람 중에서 국회 사무처에서 준 상을 받은 국회의원이다. 그러면 그 국회의원은 입법 활동을 매우 잘하는 원이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 아시겠죠? 아무나 주지 않습니다. 돈까지 줘요. 400만원. 그래서 국회의원들 명함을 보고 나중에 의정보고서들 보든 뭐 앞으로 이제 4년 후에 또 총선할 텐데 국회 사무처 평가 입법개발 우수 의원 수상 이렇게 받은 사람은 그냥 찍어줘도 됩니다 300명 국회의원 중에서 40등 안에 든 사람들이에요 아시겠죠 국회의원 간별법 나중에 또 강의할지 모르겠어요 자 그리고 입법활동을 하는데요 공동 발의는 아무 의미가 없습니다 진선미 의원이 어떤 법을 만들었어요 그럼 나한테와 도장을 찍어달라고 그래요 내가 찍어줘요 의미가 없습니다 이걸 보고 공동 발의자로 하는데 대표 발의를몇개 했느냐 그리고 몇 개가 통과됐느냐 이걸 보시면 됩니다 그래서 앞으로 21대 국회 할때 100개 이상 냈다 그러면 찍어줘도 됩니다 그거 쉽지 않아요 100개 이상 안 냈다 의심해야 됩니다 놀고 먹은 거예요. 자 그런데 공 대표 발의 중에서도 재정법안이라는 게 있습니다. 개정법안은 뭐냐면 예를 들면 이런 거예요. 금치산자 한청치산자를 용어를 바꾸자. 그럼 다른 걸로 바꿉니다. 그러면 무슨 후견 이런 걸로 바꿔요. 그럼 그 법은 수천 개를 바꿔야 돼요. 그거는 대체적으로 상임위원장이 독식합니다. 입법 성적으로. 그런 건 의미가 없어요. 그래서 법안 발의 중에서도 개정법안이 아니라 재정법안이라고 있습니다 재정법안은 뭐예요? 없던 걸 만들어내는 겁니다 이거는 재정법안을 통과시키는 것은 굉장히 어렵습니다 제가 17대 초선 때 했던 것 중에 게임산업진흥법 이건 재정법안입니다 그래서 e스포츠를 진흥시키자 하는 취지로 했던 그 법은 재정법안입니다 재정법안보다 복잡합니다. 국회에서 상임위에서 공청이 돼야 돼요. 그래서 재정법안을 두개 이상 했다. 그러면 상당히 훌륭한 국회의원입니다. 왜? 없던 것을 새로 만들었거든요. 그러면 대한민국의 질서를 뭔가를 새로 창조한 거거든요. 그래서 재정법안이 두개 정도 있다. 굉장히 훌륭한 의원입니다. 왜? 재정법안 4년 동안 하나 통과되기가 굉장히 어렵습니다. 재정법안한개 이상 통과시키는 국회의원이 30명을 넘지 않습니다 두 개를 했다 굉장히 훌륭한 겁니다 아셨죠 박근혜 대통령은 의원 시절에 별로 한게 없어요 이미 정청래 vs 박근혜 가지고 비교한 거 있어요 인터넷 보면 다 있어요 그런 의원들은 뽑으면 안 됩니다 자 그리고 국회의원 두 번째 활동 예산 감시 활동입니다 이거는 너무 복잡하고 길고 그래요. 이거는 그래서 제가 사실은 따로 설명을 해야 돼요. 근데 이게 얼마나 중요한 일인지 여러분 그냥 맛보기만 로 보여드리면 이런 겁니다. (웃음) 우리가 세금을 내잖아요. 그리고 그걸 가지고 국가 예산을 씁니다. 근데 380조원입니다. 국가 1년 예산이 근데 우리가 무기 도입을 하잖아요. 미국에서 주로 무기를 사옵니다. 근데 FMS 방식이라는 게 있어요 그게 뭐냐면 미국의 비행기를 사요 사는데 미국 국방부하고 직접 거래 안 해요 미국의 대행업체가 있습니다 그럼 우리는 거기다가 사는 거예요 아시겠죠? 그런데 비행기 한대 굉장히 비싸잖아요 FX 이런 것도 나왔지만 근데 f m s 라는게 뭐냐면 미리 천억을 줘요 그러면 비행기도 뭐든 물건을 줘야 될거 아니에요 아직 덜 만들었어 좀 기다려 그게 6개월이 될 수도 있고 1년이 될 수도 있고 2년이 될 수도 있어요 그러면 천억을 넣었어요 그러면 이자가 붙잖아요 그렇잖아요 이자는 찾을 길이 없습니다 천억을 넣어서 50억 이자가 발생했어 2년이면 100억이에요 그러면 100억을 우리가 가져와야 되잖아요 근데 그거는 그 대행업체가 먹습니다 예를 들면 이렇게 빠져나가는 돈 이게 1년에 얼마나 될것 같아요. 수천억단입니다 예를 들면 이런 것을 막아야 되는 거예요. 국회의원들은. 그러니까 국회의원이 한 명이 활동하는 것에 따라서 예산은 1조를 절약할 수도 있고 10조를 절약할 수도 있어요. 그게 국회의원이 해야 될 역할입니다. 예를 들면 강정마을 건설한다고 그게 2,500억인가 이렇게 들어가요. 근데 국회에서 부대 조건을 답니다. 이런 조건, 이런 조건, 이런 조건 다섯 개를 달고 통과시켰어요. 그다음에는 팔로비 없어요. 근데 제가 누구예요? 그런 거다 보잖아요. 그래서 2012년도 이번에 재선 국회의원이 됐을 때 다섯 개 조건을 걸었던 걸 하나도 지키지 않았기 때문에 다섯 개를 다 지킨다는 부대 조건을 다시 하나 걸자. 그게 6항입니다. 근데 그걸 12월 31일 밤 11시 30분에 예산결산특별위원회에서 제가 수정안을 제기합니다. 수정안을 내요. 수정안은 누구든지 낼수 있어요. 근데 관행처럼 그 시간에는 안 내죠. 왜 12월 31일 예산 통과에 맞추기 때문에. 근데 저는 그냥 내. 안 받아줄 수가 없어요. 그러면 자구 수정하다가 하루가 넘겨요. 그럼 내년이 되는 거예요. 실제로 그런 일이 벌어졌어요. 11시 반에 제가 기습적으로 강정마을 해군기지. 부대 조건이 다섯 가지가 지금까지 이행되지 않았기 때문에 국회를 너무 무시하는 거 아니냐 여기에 있는 국회의원님들 여러분 자존심도 안 상하냐 그러니까 이거를 다시 부대 조건으로 달자 라고 수정안을 제가 내요 그러니까 모든 국회의원들이 맞아 자존심 상하네 그렇지만 상하지만 안돼 이렇게 할 수가 없잖아요 말이 안 되잖아 그정청래가 마음에 안 들어도 너무 옳은 얘기를 하기 때문에 어쩔 수 없지 그럼 수정안을 받아줘야 돼그 수정안을 받았어 그리고 12월 31일 지난 거예요. 1년이 지났어요. 그래서 대한민국 국회 나왔던 모든 공무원들, 기자들, 저를 포함한 국회의원들 다 집에 못 갔어요. 그리고 기억이 기억나실지 모르겠어요. 2013년 1월 1일 아침 7시부터 다 준비 다시 해가지고 다시 예산안을 통과시킨 겁니다. 그리고 집에 가니까 집에 가니까 10시가 넘었더라고요. 아침 밤 꼬박 새고 저도 피곤했어요. 그래서 1월 1일 해맞이 행사에 유일하게 참석 못한게 저도 저 때문에 그날입니다. 국회의원 한 사람은 이렇게 중요해요. 그리고 지역구 활동. 이거는 원래는요. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. 국회의원 지역구를 없애자. 지역구는 지자체장이 하면 되는 거 아니냐. 그래서 국가 일만 보자. 근데 어쨌든 재선이 돼야 되기 때문에 지역구 활동을 하는 것은 너무나 당연한 거죠. 근데 지역구 활동이면 매달리면 안 되죠. 그런데, 여기 마포, 을에서 혹시 오신 분 계세요? 내려오고 있는. 무슨 동사세요? 합정, 합정 합정동사입니까? 연남동 혹시 아세요? 쌍전 벽해 된 (웃음) 거? 연남동이 떴습니다, 지금. 연남동이 떴어요. 뜬 이유가 뭐냐면, 원래 용산부터 시작해가지고 경의선이 1930년대부터 다녔대요. 약대역 양쪽으로 갈라놓고 매연, 소음 이런 게 있잖아요. 근데 거기다 더해서 2층으로 인천공항까지 가는 것과 가는 걸로 원래는 지상 1층, 지상 2층 이렇게 가는 거였어요. 그러면 아파트 옆에 있는 아파트는 6층 높이에서 기차가 다니는 겁니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 달리 나죠. 그래서 2004년도 처음 제가 국회의원 됐을 때 지상 2층으로 가는 기차를 지하로 내렸어요. 그 일을 한 겁니다. 그래서 그때 이용섭 강제사 이번 떨어진 분 그분이 건설교통부 장관했어요. 그분이 결단을 최종적으로 했어요. 그래서 내려가면 50m를 팝니다. 거기다 지하 2층 철, 철길 놓고 다시 25m 위에 다시 하고 그 다음에 철길 놓고 그래서 지하 2층으로 지금 그 밑에 기차가 다니는 겁니다. 그거를 성공을 해서 딱 발표했어요. 그랬더니 그 철길 옆은 집값이 헐값이었죠. 전문용어로 똥값. 평당 800에서 1200만 원이었대요. 발표되는 순간 얼마나 됐는지 아세요? 4,000에서 6,000이 됐어요. 그래서 5억짜리 집이 25억이 됐습니다. 그리고 저는 가만히 있었어요. 공사가 끝날 때쯤 하니까 위가 이제 나대지가 되잖아요. 그래서 그거를 공헌하는 것을 2차 사업을 했습니다. 그래서 용산부터 가자역까지가 공원이 된 거예요. 연남동은 더 떴어요. 연남동 주민들이 똘똘해. 그래서 그 공원을 만든 다른 구간보다 다른 걸 원했어요. 홍제천에서 물을 끌어와서 물이 있는 공원을 만들어 달라. 물길 내는데 치력 들었어요. 그걸 제가 예산을 갖다 줬어요. 그래서 여름 되면요 물이 시원합니다. 사람들이 많아요. 그리고 사람들이 엄청 몰려들었어요. 그래서 연남동이 뜬 동네가 된 겁니다. 근데 이것은 지역 이기주의가 아니라 그런 일이 있다면 국회의원들은 그 지역구 국회의원들은 탁 모깃감을 딱 낚아채서 무조건 그것은 성공을 시켜야 되는 거예요. 혜택이 됐거든. 그렇잖아요. MBC 본사가 비좁아서 이사를 가야 돼요. 그래서 저는 MBC 본사를 송도 인천 송도나 아니면 일산에 뺏기지 않고 삼동으로 데려가야 되겠다. 그래서 제가 작전을 짭니다. MBC 창사 이래 처음이랍니다. 신라호텔에서 이사회를 해요. 제가 거기 갑니다. 그리고 프리젠테이션을 해요. 왜 상암동으로 와야 되는지 남북철도가 연결되면 거기서 출발하는 기착지다. 대륙으로 뻗어가는 MBC가 되는고 온갖 것을 다 얘기해. 한 시간 반 얘기해. 그때 듣고 나더니 아이고 상암동으로 가야 되겠다고 그래서 상암동으로 옮겨, 옮겨, 오게 된 거예요. 자 그런데 막혔어. 하다가 MBC에서는 새로운 부지 땅값으로 천억 이상은 쓸 수가 없대요. 근데 거기가 만평이에요. 근데 평당 3,500만 원이야. 서울시 땅이야. 그럼 3,500억을 내야 땅을 사주는 거예요. 근데 천억밖에 안 돼. 그러니까 MBC에서 포기했어요. 쭉 저랑 일을 하다가. 그리고 다른 데로 가려고 그랬어요. 하다가 중단할 수밖에 없잖아요. 제가 2,500억을 어떻게 하겠어요? 그때는 머리를 써야 돼. 그 부분에 고민을 해야 돼요. 순간 아이디어가 딱 떠올랐어. 그래서 상암동 성산이동 그 주변 주민들에게 다 모아놓고 이제 설명을 했어요. MBC 본사가 일리 오면 여러분들이 많은 부분이 쌍전벽에 하게 되는데 땅값 때문에 못 오게 됐단다. 그럼 우리가 어떻게 해야 되냐. 유치 서명운동을 하자. 그래서 만 천명을 제가 서명을 받았습니다. 그리고 서울시에 갖다 줬어요. 오세훈 시장 때. 그러니까 명분이 된다는 거예요. 만명 넘어가니까 <웃음> 서명은 구만해도 되겠다는 거죠. 명분이 됐어요. 그거 아니었으면 다 검찰 내사봤습니다 특혜 분양했다고. 근데 대중적으로 공개적으로 유치 서명 운동을 하니까 그거는 마포구민 만 명이 넘었으면 이것은 서울 시민들 아니에요. 서울시 땅이고 그리고 MBC가 무슨 개인 기업도 아니고 그렇기 때문에 MBC가 요구하는 대로 땅값을 해줘도 이것은 욕먹을 일이 아니다. 이렇게 된 거예요. 서울시에서 그 자신감을 가진 거예요. 그래서 MBC가 부르는 대로 주겠다고 약속한 거예요. MBC가 얼마에, 산, 얼마에 샀냐. 평당 932만 원. 932억이 샀어요. 그럼 68억은 뭐냐. 설계비. 그래서 1 0 0 0억으로 땅값과 설계비를 딱 끝난 거예요. 그래서 MBC 본사가 온 겁니다. 그런데 지역구 의원들은 이런 것을 해놔야 되는 거예요. 왜냐하면 지역 주민들은 무슨 특별하게 무슨 골수 새누리 골수 민주당 이런 사람은 그렇게 많지 않습니다. 진짜로 그 지역구 국회의원이 우리 지역을 발전시켰느냐 안 했느냐 이걸 가지고 평가하는 경우가 실제로 많거든요. 근데 저는 진짜 많이 했습니다. 여러분들 제가 여의도에서 맨날 큰 소리만 치는 줄 알죠. 그러면 그 지역구에서 지지율이 그렇게 안 나옵니다. 제 전에 제 전에 새누리당 출신 국회의원이 중앙에서 예산을 갖고 온 거, 구청장이 저한테 얘기했거든요. 근데 제가 여섯 배를 갖고 왔더라고요. 혼자. 두 명이 갖고 온 거보다. 그리고서 다 해주는 거예요, 다. 하여튼 국회의원, 그런 지역구 활동한다. 그런 거고요. 그 다음에 정당 활동을 합니다. 근데 여러분들하고 국회의원하고 만나는 지점은 이겁니다. 정당 활동. 지역구 활동, 요거. 지역구 활동이 정당 활동이에요. 근데 여러분들은 정당 가입을 한다는 것을 다 꺼리하잖아요. 물론 이번에 온라인 열풍이 있었지만 국회의원들도 굉장히 겁이 많습니다. 안 그런 것 척하는 거예요. 굉장히 겁이 많습니다. 국회의원들은 당선이 됐어요. 그다음 목표는 뭐예요? 4년 후에 또 당선. 모든 국회의원은 여기에 집중해서 달려가게 돼 있습니다. 그래서 국회의원은 좋은 평판을 얻기를 원해요. 그리고 내가 그 지역구에서 지지 받고 있다는 것을 보여주기를 원합니다 그리고 나에 대한 비판을 한 사람이 있다면 다 감추고 싶어 합니다 사람의 심리라는 게 똑같아요 그래서 대중 정치인으로 여러분들이 여러분들 지역구 국회의원들을 끌어내야 되는 거예요 그래서 그 사람의 활동을 공개화 시켜야 되는 거예요 예를 들어서 이런 생각을 한번 해보세요 아까 어, 저 벌써 가셨네. 마포. 네 이런 분이 한 명이 조직할 수 있잖아요. 한 30명을 모아. 그래서 뭐 일을 잘했어. 그럼 지역 유권자 1동. 이름이 뭐죠? 하여튼 김모 씨. 김모 씨 외에 몇 인. 그래가지고 마포을 국회의원 손혜원. 위 국회의원은 지역구 활동을 무범적으로 했고 특히. 마포 망원동 유수지 체육공원을 만드는데 지대한 공원을 세웠으므로 이에 유권자의 대표로서 감사패를 드립니다. 예를 들어서 이 감사패 만드는 데 10만 원밖에 안 들어요. 그런데 그 받는 국회의원은 그게 1억이에요. 그 정도 가치가 있는 거예요. 그리고 자랑 엄청 합니다. 나 이렇게 받았다고 감사패 받았다고 국회의원은 감사패 받기 위해서 활동합니다. 저도 그래가지고 여러분 제그 페이스북 가보세요. 차량질 엄청 했어요. 성산중학교에서 감사패 받았습니다. 급식시설 8억 5천 지원했습니다. 성원초등학교 체육관 20억 지원했습니다. 감사패 받았습니다. 빙 그거야. 왜? 그게 객관적이잖아. 허위사실 유포도 아니고. 그래서 여러분들 있잖아요. 국회의원 욕만 한다고 되는 게 아닙니다. 그런 거 한번 해보세요. 지역구에서. 그리고 못한다 못한다 그러면 그 사람들 안 만납니다. 그래서 네거티브로 하지 말고 포지티브로 그 사람이 아홉 번 잘못했어 욕만 하면 안 된다니까 한번 잘했어 그럼 감사패 갖다 줘 잘했다고 고맙다고 속은 썩지만 그러면 그런 분들하고 친해지게 됩니다 그리고 그런 사람들과 만나서 얘기한 횟수가 많아지면 많아질수록 그분들이 원하는 대로 합니다 국회의원은 유권자가 길들이기 다릅니다 라는 거죠
1: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요
0: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 국회의원들이 문자 많이 보냅니다 저 오늘 TV조선과 인터뷰에 있습니다 보면 뭐 1분도 안돼뭘 그런 걸보내 그래 그만큼 자기가 활동하는 것을 많이 보여주기를 원합니다 저도요 국회의원 떨어지면 제일 받기 싫은 게 국회의원 문자야 저 JTBC 밤샘토론 나갑니다. 많은 시청 바랍니다. 일부러 안 해. 그만큼 자기 활동하는 걸 보여주는 거예요. 의정활동보다 더 중요한 게 뭔지 아세요? 의정보고활동이에요. 여러분들이 그걸 활용해야 돼. 참고로 저는요. 어디 방송에 나왔다. 어디 신문에 나왔다. 이거 문자 보내려면 하루에 63번 보냈어야 돼. 1년 365일 쉬지 않고 매일. 63건씩 보도됐으니까. 박근혜 대통령보다 더 많습니다. 그리고 주중동은 1년 365일 쉬지 않고 4년 내내 3.08에 저를 씹었어요. 여러분 감사패 한번 만들어줘 보세요. 그, 뭐, 그 의원이 잘했을 때. 여러분들은 엄청 이뻐할걸요? 그리고 막 사람들 있는데 스피커 폭해놓고 막 전화해요. 어, 난데? 아, 그때 감사패. 아, 진짜 고마웠어요. 한 10번 써먹을 거야. 예를 들면 우리가 이렇게 발상의 전환을 해야 됩니다. 그리고요, 실제로 그 의원을 진짜 혼내줘야 되겠다 생각하면, 국회의원 지역구 사무실이나 국회 정문가서 1인시위 하세요. 실제로 많이 합니다. 국회의원들이 굉장히 위협감을 느낍니다. 그분한테 그냥 눈만 흘기지 말고 1인시위 하세요. 1인시위는 합법입니다. 지역구 사무실 인니시 하잖아요. 미쳐버려. 저 지역구 사무실에 와서 진짜 시위 많이 했어요. 어버이 연합. 그런 거 신경 났어. 신경 났어. 와가지고 막프랭크써갖고 와서 정청내는 북으로 가라! 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 난 뒤에서 이렇게 보고 있지. 아유. 근데 어쨌든 많은 국회의원들은 사실은 새 가슴입니다. 혹시 이것 때문에 내 영향을 받아서 다음에 공천을 못 받거나 나도 그렇게 생각했어야 되는데 그 생각을 못했네 아니면 떨어지거나 그거 아십시오 1인 시위 굉장히 위협적입니다 또 하나는 뭐냐면 대중정치인의 길을 걷든 안 걷든 많은 국회의원들은 SNS를 다 합니다 하든 안 하든 열어놨어요 그래서 페이스북은 의원이 매일 봅니다 저 같은 경우는 특히 자주 봅니다 댓글로 너무 욕지거리 하지 말고 역죄거리하지 말고 그거 다 추적도 해요. 그래서 제일 많이 고발한 게 이재명. 두 번째로 제가 고발 많이 했을 거야. 일배들. 정중하게 페이스북 댓글을 나세요 트위터 그리고 쪽지 이런 거 있잖아요. 항의하는 데는 최고입니다. 그리고 문자폭탄. 이거 굉장히 위력적입니다. 정청래가 컷오프 됐어요. 진짜 여러분들이 저는 고맙고 제가 힐링이 된게 뭐냐면 중앙당 마비시켰어 초토화 시켰어 이야, 제주도당 사무실까지 마비됐다 그러더라고 제가 이번에 더컨디센땀에다 다녔잖아요 가면 예를 들면 경남도당 그러면 중앙당 당체자가 파견된 사무처장이라고 있습니다 가면 사무처장도당이 항상 나와요 그 친구들이 와서 다 얘기하더라고 이번에 경남 갔더니 그러더라고 경남도당에서 근무하는 친구들이 와서 이 팩스 있잖아요. 탈당 팩스. 그것 때문에 노의료제가 걸렸대요. 며칠간 업무를 못했대요. 그래서 저를 사실은 여러분들이 살려놓은 겁니다. 항의를 하려면 그 정도로 해버려야 돼. 근데 그거는 상시적으로 할수 없잖아요. 그래서 상시 감시 체제라는 게 어렵습니다. 여러분들은 비조직된 다수의 대중이에요. 이거는 상시적으로 힘을 발휘할 수가 없습니다. 어떤 때 집중적으로 대선 때 총선 때 지방선거 때 그리고 특별히 무슨 테러 방지법 때뭐 필리버스터 때 이럴 때 집중적으로 탁 응집해가지고 탁 터뜨리는 거거든요. 그런데 이 비조직된 다수의 대중이 항상 움직일 수가 없잖아요. 그래서 중앙당이라든가 국회 원내라든가 조직화된 소수를 못 이기는 거예요. 그럼 이걸 이기려면 어떻게 해야 되냐 항상 그렇게 할 수가 없잖아요. 그래서 그거는 상시 감시 체제 좀 소프트하게 가야 되는 겁니다. 그리고 진짜 문제가 있다. 내가 지금 제목만 써놓고 못했는데요. 원내대표가 굉장히 중요합니다. 당대표는요. 전당대회 때 총선 때 대선 때 지방선거 때 이런 큰 선거가 있을 때 대표가 부각이 되죠. 평상시에는 누구다? 원내대표입니다. 원내대표가 항상 우리가 실패하는 이유가 있어요 조중동의 비판 기사를 못 견딥니다 그래서 그냥 끌려가는 거야 그러지 못하도록 하는 것 앞으로 보세요 20대 국회 들어가면 테러 방지법도 재협상을 해야 됩니다 세월호 특별법도 연장해야 됩니다 특별히 이런 거 가지고 여야가 협상이 들어간다 그럴 때는 여러분들이 좀 집중해 주셔야 돼요 원내대표 핸드폰 번호 원내대표실 여러분들의 뜻을 전달해야 됩니다 제가 이번에 컷오프 됐을 때 어떤 의원한테 제가 들었습니다 문자가 800통이 하루에 왔대요 전화를 켜놓을 수가 없었대요 그거 있잖아요 완전 쫄게 돼요 노이로조에 걸려 항상 그렇게 할 수는 없지만 2008년도 여러분 기억하세요? 미디어 악법 NBA 미디어 악법 날치기 처리 때그 미디어 악법이 어떤 법인지 아세요? 2004년도에 초선때 정청래가 만든 법, 신문의 자유와 기능에 관한 법률안. 그 법의 핵심 핵심은 15항, 16항, 15항, 신문 신문 시장을 투명화해라. 그래서 신문사의 경영자를 료 의무적으로 공개해야 된다. 전체 발행 부수, 육가, 유가 부수, 전체 발행 부수, 유가 부수, 구독료 수입, 광고료 수입 이네 가지는 까라 이거였어요. 신문사들이 제일 두려워하는 게 그겁니다. 이걸 왜못 가는지 아세요? 그 당시 기준으로 본다면 조선일보의 전체 발행 부수는 집에 배달되는 거하고 완전히 다릅니다. 200만 부를 찍었다. 그럼 48%가 집에 전달되는 거예요. 나머지는 폐지처분 돼요. 왜 그렇게 하느냐? 절반을 갖다 버리더라도 폐지로 갖다 버리는 것보다 200만 부를 찍었으니까 광고리를 일면에 정상 가격 2천만 원을 내야 되는데 8천만 원을 받는 거예요. 예를 들면 그렇기 때문에 버리는 값보다 광고의 수입이 훨씬 더 크기 때문에 신문사들이 그 짓을 하는 거예요. 그걸 못하게 만든 게 제가 만든 그 법입니다. 이거는 제가 대표 발의했을 뿐만 아니라 재정법안입니다. 아, 똑똑하시네. 재정법안과 개정법안의 개념을 확실하게 알았어. 재정법안이에요. 그걸 제가 통과시킨 거예요. 두 번째 조항, 핵심 조항이 뭐냐. 신문시장을 독과점으로 독점하고 있는 조중동은 종편을 가질 수 없다 이거였어요 그 법이 2004년도 12월 31일 날정청래 대표 발의로 통과됐습니다 이명박 대통령과 조중동 중에서 누가 더 힘이 있을까요 조중동입니다 조중동이 광우병 이 사태에 대해 사과하라면 사과할 것이고 버텨라 그러면 버틸 것입니다 그래서 우리의 싸움은 이명박 대통령이 아니라 조중동과의 싸움입니다 조종동은 무엇을 제일 두려워할까요? 광고입니다. 그래서 광고 불매운동을 해야 됩니다. 미안하지만 그 그거 제가 제안한 거예요. 그리고 한 놈만 패야 됩니다. 중앙동화는 일단 좀 신경 끄고 조선일보. 그때 제가 조선일보 재판하고 있었거든요. 그래서 그쪽 변호사가 써요. 정청대는 평소에 이렇게 막말을 한다. 한 돈만 패라. 그러면서 조선일보를 패라 그랬다. 이게 나와 자기들 변론 유지에 그래서 그때 기억나세요. 삼양라면 불매운동 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇잖아요. 그래야 논조를 바꿉니다. 그리고 조선일보 앞에 조중동 아웃해가지고 쓰레기 더미 막 던진 거 알잖아요. 그때 강우병 쇠고기 파동 사건이 일단락 되면서 MB 정권의 언론장악 시나리오가 있었습니다. 그거 제가 다 다음 화로에 올렸어요. 그때 국회원 의 떨어졌을 때요. 지금처럼. 그때 다음 아고라 하고 제가 놀아서 위안이 됐어요. 4년 동안 거의 매일 썼어요. 그래서 4년 동안 읽은 사람 숫자를 보니까 연인은 600만 명이 읽었더라고 저는 그래서 버틸 수 있었어요. 근데 어쨌든 6월 12일날부터 KBS 앞에 텐트를 쳤습니다. 2008년도. 그러다가 제가 동작경찰서 잡혀갔잖아요. 23명. 그래서 경찰 창설 일에 최초로. 제가 석방 거부투쟁을 한 사람입니다 보통 석방 축구투쟁 하잖아요 나는 잘못한 게 없어 KBS 앞에서 그때 무슨 축구 중계방송 본다고 우리는 갔거든 난좀 늦게 가서 해산명령도 못 들었어 그데난 자빠갔어 국회는 떨어졌다고 옆에 노이찬 안 잡아가고 송영길도 안 잡아가고 나만 잡아가더라고 열받더라고 그래닥차 끌려가는데 영등포경찰서 정복과장이 올라와 가지고 저한테만 내리라고 그러더라고 23명 잡혀가는데 귓속말로 아, 의원님 저기 잘 모, 몰라보고 잡아왔는데요 의원님만 혹시 혼자 내리세요 그러더라고 근데 뭐라 했는지 알아요 다 내려보내 안그면 나도 안내려 의리의 사나이 그래서 셀프연행 그때부터 셀프가 유행했어요 근데 셀프연행이 된 사람이야 진짜로 그래서 동작 경찰서로 갔어요 그래서 제가 가서 이제 돌아가셨지만 성희보 선생 그때 최상재 언론조주위원장 이렇게 다 있었어 근데 내가 경찰 조사받는 전문가잖아 학생 때네번이나 끌려가 가지고 조사를 다 받은 적이 있어 그래서 제가 얘기했죠 어, 자기의 신원을 밝히지 마라 신원을 밝히지 마라 왜냐면 우리는 잘못한 게 없는데 잡아왔으니까 그래서 어, 이제 한명한명 한명 이제 조사를 받잖아요 그러면 경찰이 이렇게 물어봅니다 <웃음> 정청래 의원님 성함이 어떻게 되시죠? 묵묵부답 나 묵묵부답이야 정청래 의원님 제발 이름 좀 얘기하세요 묵묵부답 이렇게 진술 거부투쟁을 하는 거지 묵비권 계속 물어봤어요 새벽 3시까지 그때 나중에 경찰이 졸아 이렇게 그래서 내가 책상을 치면서 졸면 난 탈출하겠다 마음대로 해라 그래서 잠을 내가 안 재웠지 경찰 그래서 결국은 제가 어떻게 된지 알아요? 40대 성명 미상에 체크무늬 남방 셔츠를 입은 남성 이게 내 이름이야 근데 그걸로도 분이 안 풀려 그래서 제가 나를 불법 연행한 어청수는 사과해라 하면서 경찰 창설일에 처음으로 경찰 서장실 앞에서 연좌 시에 들어갑니다 제가 그랬더니 골치 아프다고 빨리 나가라고. 그래서 제가 그 다음부터는 투쟁의 수위를 높여서 석방 거부 투쟁을 제가시작나요 그래서 결국은 동작 경찰 사장한테, 서장한테 제가 사과받고 나온 사람이야. 뭔 얘기가 게 됐지? 어쨌든 까먹었어 지금. 자 그런데 그때 제가 다 해설을 했어요. MB 정권의 언론 장악 시나리오. 그래서 8월 12일 날 KBS 정윤윤 사장 쫓겨나고 전기들 KBS 들어가고 진입하고 이런 일이 벌어졌잖아요. 그리고 신태섭 KBS 이사 잘리고 뭐 이럴 때예요. 거기에 움직여서 이제 제가 만들었던 신문법 종편을 나와야 되니까 그거를 없애는 과정이 미디어 악법 날치기 처리였습니다. 저는 그때 국회의원 떨어지고 중국에 가 있을 때예요. 그래서 그때 우리 야당 의원들이 적기도 했고 힘도 없고 대중적으로도 뭐 칭찬받지 못하고 있는 상황이었어요 그래서 제가 이것만은 막아야 된다 종편이 나오는 것만은 막아야 된다라는 생각으로 실제로 제가 중국에는 가 있고 방법이 없잖아요 그래서 제가 다음 화학로에 글을 씁니다 내가 중국에 와 있기 때문에 입수할 수가 없다 근데국회 수첩은 쉽게 구할 수 있다 거기 보면 국회의원들 직통 핸드폰 번호 나와 있다 나 거기까지만 얘기했어 그랬더니 그걸 한두 시간 있다가 그걸 구해가지고 스캔터까지다 올렸어요 그리고 나서 야당 국회의원들에게 문자를 보내기 시작한 거예요 그때 하루에 문자를 받은 사람이 1500통 받았답니다 미디어학법 이것만은 지켜달라 그렇게 하니까 어떻게 된는지 아세요? 등산용 밧줄 있잖아요 안 그럽니다 원래 야당 의원들도 등산용 밧줄로 몸을 다 묶고 본회장이 나타났잖아요 이거 처리 날치 처리하면 안 된다고 그런데도 불구하고 물론 당시 한나라당은 처리를 했죠. 그러나 야당 의원들이 18대 국회에서 처음으로 대중적으로 박수받은 장면이 바로 그 장면이었어요. 대중들, 국민들은요. 못 이겼다고 비난하지 않습니다. 최선을 다했느냐 다하지 않았느냐라고 국민들이 인식하게 만든 첫 번째 사건이 국회의원들 밧줄 묶는 거였어요. 근데 그분들이 왜 묶었겠어요. 실제로 여기에 성의 없는 투쟁을 하면 우린 다 죽겠구나 왜 문자를 보니까 하루에 수백 통씩 어떤 분은 천오백 0통씩 들어오고 그러니까 죽을 힘을 다해서 싸우는 겁니다 내등 뒤에 있는 국민들이 이렇게 열정적이고 이렇게 뜨겁게 반응하는 것은 국회의원들이 아, 압니다 여기서 내가 좀 나태하게 너만 밧줄 묶고 난 밖에 나가 있을게 이러면 죽는다는 걸 압니다 그래서 제가 제목이 뭐예요? 국회의원은 유권자가 길들이기 나릅니다. 라는 거죠. 이번에 저를 죽인 것도 여러분이라고 했어요. 근데 살린 것도 여러분이들이야. 그래서 화들짝 놀란 겁니다. 그렇기 때문에 처음 공개합니다. 제가 불출만 선언하고 재물이 되겠다 뭐할때그 다음날 그 분께서 보자고 하더라고. 봤어요. 보고 나서 한 시간 반 동안 얘기했습니다. 만약에 여러분들이 그런 일이 없었으면 저를 보자고 할 이유도 없고, 저한테 와서 아쉬운 소리 할 이유도 없고, 뭐그 만난 내용은 제가 얘기를 안 하겠습니다만, 한 시간 반 동안 제가 가만히 있었겠어요? 나중에 술자리에서 혹시 막 난리를 쳤어 하여튼. 근데 그건 뭐냐. 그분들이 나중에 한 거예요. 정청래 하나 잘라도 며칠 지나고 말 거야. 이렇게 생각했던 거죠. 그래서 여러분들이 원하는 국회의원들은 그렇게 지켜주는 거예요. 정청래는 국회의원이 안 됐지만 여러분들이 저한테는 지몬미라고 할 이유가 없어요. 저를 더지켜줬거든 마찬가지로 국회의원들이 어떤 쟁점으로 붙었을 때 여러분들은 그분들에게 욕만 할 것이 아니라 그분들이 그 일에 나설 수 있도록 제가 얘기했잖아요. 페이스북. 1인 시위, 지역구 전화하기, 의원실 전화하기, 문자 보내기. 이런 거 해야 된다는 거예요. 그리고요, 사람이 칭찬받잖아요. 기분 좋아요. 그러면 마치 여자친구 만나러 나가는 것처럼, 남자친구 만나러 나가는 것처럼 그분들 있는데 가고 싶다니까요. 그리고 호프 번개도 하고 싶다니까요. 근데 그런 거를 두려워합니다, 국회원들이 근데 여러분들이 그거는 끌어내야 되는 거야. 그리고 여러분들 국회의원, 여러분들 지역구 국회의원이기 때문에 친해져야 돼요. 국회의원들이 두려워합니다. 대중은 굉장히 사납다 이렇게 생각해요. 그런 게 아니고 대중은 친절하다. 이런 인상을 줄 필요가 있습니다. 잘하는 국회의원들에게는 여러분들 귀차니즘만 벗어나면 됩니다. 후원금 보내어요 10만원까지는 다 돌려받잖아요. 내 세금으로. 장하나 의원이요. 박근혜 대통령을 하야해라 해서 한겨레신문에다가 매직으로 써가지고 했잖아요. 그날 후원금 1억 정도 들어왔다는 거 아니에요. 근데 조중동 이런 언론한테는 죽었죠. 근데장하한 의원은 그거 한 건으로 후원금을 만땅으로 채웠어. 그런 사람들에게는 그게 옳다 그러다 를 떠나서 여러분들이 참 적극히 잘했다. 그런 겸 후원금을 쏴주는 거예요. 한 번에 10만 원 쓰면 나중에 또 후회할지도 몰라. 왜또 어떤 사람한테 쏴야 될지도 모르잖아요. 그러니까 만 원만 쏴. 그렇잖아요. 또 나올 수도 있잖아. 제가 필리버스터를 하고 났을 때아 대중으로부터 국민으로부터 내가 참 지지를 받는구나 하는 게 후원금이었습니다. 근데 너무나 눈물겨운 사연이야. 그러니까 보낼 때 김개똥 이렇게만 버리지 마시고 거기다 큰그 쓰른 난이 있더라고요. 보니까 필리버스터인데 제가 한 4천만 원 정도 들어왔는데 10만 원짜리 별로 없어요. 5천 원만원 원, 어떤 사람은 3천 원 이렇게 해서 보냈어. 보냈는데 거기다가 자기 이름만 쓰지 않아. 그리고 거기다가 가청례가 제일 많았고 난 처음에는 솔직히 가청례가뭔 말인지 몰랐어. 막 가, 뭐 나쁜 의미는 아닌 것 같은데. 그리고 우리 보좌한 물어봤어요. 그랬더니 그게 뭐 좋은 말이더구만. 뭐가청례 사이다, 정청뭐 이렇게 해가지고 쫙 사연을 짧은 글이지만 다 보내요. 그걸 쫙 내가 봤어요. 그때 피곤함이 싹 없어집니다. 그러니까 국회의원은 그렇게 끌어내는 거고 내가 원하는 방향으로 갈수 있도록 만들어주는 게 중요하지 욕만 하는 게 중요하지 않습니다. 누구나 다 칭찬받기를 원하잖아요. 누구나 다 잘하고 싶죠. 근데 여러분 절대로 언론 믿으면 안 됩니다. 언론은요. 국회의원 칭찬하는 기사는 단한 건도 없습니다. 다 비난하는 기사예요. 그거 왜 그런지 아세요? 입법 행정 사법 언론 권력 있잖아요. 국회가 칭찬받으면 언론의 힘이 약화됩니다. 그것은 평가자의 위치 항상 서고자 하는 언론의 속성입니다. 언론 권력의 속성. 칭찬받는 국회의원이 왜 없겠어요? 거기도 300명 국회의원이 있습니다. 1등부터 300등까지 있어요. 그런데 조중동을 보면 다 300등이야. 공동 꼴찌. 그러는 사위가 어디 있어요? 제가 이렇게 제이 얘기합니다. 저도 이제 국민으로 돌아갑니다. 국회의원한테 국회의원 으로 똑바로 해라 라고 얘기하는 건 편합니다 국민으로도 똑바로 해야 되는 거예요 자기 지역구 국회의원을 비판하려면 알아야 되잖아요 알려고 하는 노력은 적어도 들여놓고 욕을 하든지 칭찬을 하든지 해야 되는 거예요 무조건 조중동에서 써대는 거 그것만 가지고 그걸 외워가지고 욕하는 것은 국민노릇을 잘하는 게 아니죠 그렇잖아요 근데 적어도 자기 지역구 국회의원 그리고 자기가 좋아하는 국회의원 아니면 싫어하는 국회의원 몇명 정도는 자기가 살펴봐야죠 국회의원은 나쁜 놈들이야 일 안하고 놀고 먹는 사람들이야 라고 생각하면 안 되는 거예요 왜? 국회의원은 내 삶을 결정하는 법을 만드는 사람들이거든 내가 낸 세금을 감시하는 사람들이거든요 생각해 보세요 지금 우리 차량 있잖아요 운전대가 왼쪽에 있죠 왼쪽에 있잖아요 그냥 있는 거 아니에요 자동차법에 다 나와 있어요 핸들은 왼쪽에 일본은 오른쪽이잖아요 근데 국회의원 300명이 갑자기 미쳤어 미쳤어 그래서 대한민국의 자동차는 핸들을 오른쪽에 든다 그럼 여러분들이 몰고 다니는 차량 다 불법 차량입니다 얼마나 중요해요 국회의원들이 갑자기 미쳤어 300명이 초등학교는 5학년을 마치고 졸업한다 그럼 6학년이 없어져요 그러면 어떤 변화들이 있을까요? 초등학교 교사들은 어떻게 할 거야? 중학교를 올려야 되나? 어떻게 해야 되나? 앞에 있는 문방구는 매출액이 6분의 1이 떨어졌어. 초등학교 학습교재 출판사들 망해. 법 하나를 개정했을 때 나의 생사와 나의 재택과 직접적인 관계가 있습니다. 국회에서 통과되는 법은 직접적인 재산권하고 아주 밀접한 관계가 있습니다. 대기업들이 왜 국회를 주목하는지 아세요? 확확 달라지거든. 법안에 따라서 매출액이 몇천억씩 왔다갔다 하거든. 그래서 국회를 계속 노티스하고 있는 거예요. 대기업이 그러는 게다돈 때문에 그러죠. 이윤 때문에 그러잖아요. 여러분들 직접적인 이해관계와 관련이 있어요. 그 정도는 성의 표현을 하셨으면 좋겠다. 자 그리고 내가 그러면 좀더 적극적으로 적극적으로 우리 지역구 국회의원 활동에 내가 직접적으로 관여를 한번 해보고 싶다 그러면 그 지역의 당원이 되십시오 그리고 돈 내는 당원이 됐어요. 그리고 대의원을 해달라고 했어요 대의원 대의원은 두 종류가 있습니다 중앙대의원이 있고 지역대의원이 있습니다 지역대의원은 보통 2,300명이고 중앙대의원은 50명 안팎입니다 이 50명 안팎은 뭐하냐 당대표를 뽑을 수 있는 권한을 줍니다. 내가 원하는 당대표를 직접 내가 뽑을 수 있는 거죠. 더불어민주당의 당대표와 최고위원을 뽑는 누은 이렇습니다. 지금 얘기했던 지역구의 50명 안팎의 중앙대회원. 이 사람들이 보통 버스 한대 타고 가서 투표하고 옵니다. 이 사람들이 12,000명입니다. 이 사람들이 45%의 투표권이 있어요. 전체 100% 중에서. 그분들이 찍어주는 것을 12,000명이지만 45%. 와 주어집니다. 그리고 권리당원 돈 천원씩 내는 사람 이번에 온라인 입당한 10만명 늘은 권리당원이라고 합니다. 그 당원들이 투표하는 게 30%입니다. 돈 내지 않는 일반 당원 이게 10%입니다. 그리고 그렇지 않는 나머지 15%는 국민 여론조사 이렇게 합니다. 그래서 마포을 지역구의 중앙대원이 된다는 것은 50명은 굉장히 중요한 역할을 하는 겁니다. 그리고 지역 대원 있죠. 그 사이에 상무위원회라는 게 있습니다. 90명 이하로 구성됩니다. 상무위원은 90명 이하로. 그리고 지역 대원은 보통 200명, 300명 정도 되는데 이분들이 뭐 하는지 아세요? 지역 대원들이 구의원, 시의원 경선 있을 때 투표권은 있어요. 이분들이 뽑습니다. 시의원 후보, 구의원 후보. 그러면 내가 지역 대원 2, 300명 안에 들어가 있거나 상무위원회에 들어가 있거나. 아니면 중앙대원에 들어가 있으면 그 국회의원하고 만날 수 있는 시간이 많은 거예요. 그리고 저도 국회의원 해봤지만 차 와가지고 뭐 이렇게 저렇게 하면 좀 귀찮아요. 그런데 제가 잘했을 때아 의원님 진짜 짱이야 뭐 사이다 이렇게 얘기하면 그 사람 계속 만나고 싶어 이렇게 그렇게 하라고요. 왜 국회의원이 수박 수만 가지 일을 하는데 마음에 안 드는 일이 왜 없겠어요? 왜 마음에 안안 안 드는 일만 있겠어요? 자기가 봤을 때 이건 잘했다 그러면 그 의원한테 전화도 하는 거야 문자도 하고 의원도 그거 되게 좋아해요 그러면서 그분들이 원하는 방향대로 국회의원할수 있도록 그 국회의원을 도와주는 것도 되고 그리고 내가 원하는 것도 할수 있고 그리고 그 국회의원한테 나 혼자가 아니라 여러 명이 아, 의원님 이번에 문재인 대표 좀 도와주세요 한마디 좀 해주세요 이러면 한다니까요 제가 봤을 때 손혜원 국회의원 당선자가 제가 컷오프 됐을 때 글을 쭉 씁니다. 글을 쭉 써요. 사람을 이렇게 손혜원 국회의원은요. 대중정치인으로 성장할 가능성이 매우 높은 사람입니다. 굉장히 빨라요. 받아들이는 게. 그리고 바꿉니다. 생각도 바꾸고 행동도 바꾸어요. 처음에 제가 컷오프 됐을 때 저랑 친하잖아요. 막제 편을 들어줬죠. 그런데도 뭐라고 썼냐면 정책론의 원 이건 받아들여야 된다. 그리고 우리 남편 말에 의하면 정청례을 잘랐기 때문에 나도 이제 이번을 찍겠다 그 예를 씁니다 페이스북에 그리고 폭격을 맞아요 댓글로 그 지웁니다 그리고 대중이 원하는 방향대로쭉 갑니다 그리고 나서 확실하게 입장을 정리합니다 그리고 행동하잖아요 요즘 보세요 그분은 잘못됐다 정청래 컷오프 할 때부터 판단이 흐려지기 시작했다 돌아오지 어려울 거다 그 얘기를 하는 이유가 뭐겠어요 얼마나 그걸 얘기를 하는데 어려웠겠습니까 수십 년간 자기 멘토 였는데 그러나 그것보다 더 중요한 게 뭐냐면 국민들의 마음이죠 대중들의 반응이죠 그래서 싫지만 자기는 국민의 눈 높이에 맞춰서 정치를 해야 되기 때문에 국민의 편에 있서 얘기를 하는 겁니다 그런 거잖아요 그게 손혜원 의원은 며칠 만에 바뀌어요 빠른 분이니까 근데 그렇. 손혜원 의원처럼 위원 그 위원장처럼 빨리 바꾸는 사람도 있고, 좀 천천히 바꾸는 사람도 있어요. 그러나 하나의 국회의원을 움직인 거예요. 손혜원 위원장 페이스북 친구들이 들어가서 손혜원 위원장의 마음을 바꾸는 거 아니겠어요? 아주 모험적인 사례예요. 거기에 댓글로 자기주장을 했던 국민들도 위대했고, 그걸 빨리 받아들여서 지울 거 지우고 버릴거 버리고 알았다. 여러분들 뜻대로 하겠다. 하고서 나서서 얘기하는 손해원도 훌륭한 거예요. 그렇지 않습니까? 그것이 저는 모범사라고 생각하는 거예요. 그래서 여러분들이 원하는 일은 여러분들이 하기 때에 따라서 달려있다라는 거죠. 그리고 표창원이든 박주민이든 뭐 누구든 굉장히 처음 시작할 때는 의욕적으로 합니다. 근데 여러분들이 3개월을 지켜주셔야 됩니다. 왜냐하면 의원총이라는 게 있어요 저는 하여튼 모란들이 정만된다고 2004년 열린우리당 17대 국회의원 첫 번째 의원총의 첫 번째 발언자가 저예요 저예요 저 내가 이러다 컷오프 될줄 알았어 그래서 제가 뭔 발언을 하냐면 우리가 헌정사 최초로 과반의석을 차지했다 우리가 잘나서 우리가 똑똑해서 된게 아니다 우리는 노사모 그리고 우리를 지원해줬던 국민들의 뜻에 따르지 않는 순간 한방에 훅 간다. 우리 잘났다고 생각하지 말자. 지금 노무현 대통령 탄핵의 항의에서 분신자살을 기도해서 삼도화상을 입고 있는 백은종 씨라는 사람이 있다. 그분이 병원비가 없다. 우리는 이분들 때문에 국회의원이 됐기 때문에 이분에 대한 성의 표현을 해야 되는 거 아니냐. 제가 열린우리당 첫 번째 의총 첫 번째 발언을 내가 그걸로 한 거예요 1, 원그 1200만 원그 자리에서 모았어요 그리고 병원비 갖다 줬어요 그 백은종 씨라고 뭐 MB 카페 뭐 이런 거 활동하신 분 서울의 소리 지금 하시는 분 그게 첫 번째 발언이에요 그리고 마지막 발언도 제가 했어요 1 7대국회마지막총 마지막 발언은 뭐였냐 나는 억울하다 서교초등학교에서 조선일보 문화일보가 나를 공격하겠는데 그 사실이 아니다 나는 이거 가지고 끝까지 법정투쟁 할 거다 그게 이제 마지막, 의총의 마지막 발언이었어. 근데 굉장히 힘든 일입니다. 눈치 안 보고 막 이렇게 하는 게. 용기를 줘야 됩니다. 지금 첫 번째 당선된 초선 당선자들 있잖아요. 여러분들이 힘을 주지 않으면 체제 내화됩니다. 체제 내화돼요. 제가 지난번 파파했을 때 박주민 당선자한테 얘기했잖아요. 징계먹을 각오를 하라고. 근데 그게 두렵습니다. 뒤에서 받쳐주고 있는 대중적인 힘이 없으면 못합니다. 단언합니다. 응원해줘야 돼요. 계속 발언할 수 있도록. 제가 표창원 교수한테도 제가 얘기했습니다. 표창원 교수 성격대로 하면 징계 먹을지도 모른다. 제가 얘기했어요. 체제 내화되는 순간 있잖아요. 대중으로부터 멀어집니다. 그러지 않도록 그럴 가능성이 많거든요. 왜냐하면 으퉁하면어좀 조용히 좀 해. 그잘초선이뭘 몰라. 이래버리면 주눅 들어요. 저는 좀 약간 특이한 경우에요. <웃음> <웃음> 그런 적이 하면더 하고 싶어. 막 근데 대부분 사람들이 그렇거든요. 그래서 발언해야 됩니다. 국회의원은 1년 365일 하루에 10건씩 발언할 거리가 생겨요. 발언을 안 하고 조용히 지낸다는 것은요. 내가 국회의원 유형 분석을 여기 다 해왔는데. 그걸 내가 시간이 없어서 못하는데 안 하면 은요 대중의 힘을 믿어야 되거든요. 거기에 떨어지면 바로 개파 속으로 들어갑니다. 나를 보호해 줄 사람을 찾게 돼요. 스스로 우정활동으로 스스로 힘으로 스스로 개척해서 스스로 뭔가를 할 생각을 안 하고 그 다음에 줄서기를 합니다. 그걸 보고 제일 잘하는 사람 보고 내가 여기 적어봤는데 동화줄형이라고 힘센 사람 옆에 가서 항상 이렇게 서 있어. 그리고 사진 찍혀. 그리고 지역구 가 가지고 아나이 당대표하고 친하다. 바사인 증거 봤지? 이렇게 꼼수 정치를 하게 됩니다. 그렇게 하지 않고 스스로 두 발로 서서 당대표가 잘못하면 잘못한 대로 비판할 수 있고 이런 사람들을 키워내야 됩니다. 그래서 저는 이번에 20대 국회에 많은 사람들이 초선들이 당선돼서 들어갔습니다. 저는 이분들이 체제 내화 되지 않을까 걱정하고 있는 사람 근데 기대가 크면 실망도 큽니다. 저는 그래서 그게 걱정돼요 솔직히 그리고 국회라는 곳이 수비수가 없는 상태에서 나 혼자 단독 드리블로 꼴넣는 자리가 아니거든요. 항상 수비수들의 상대편에 태클이 들어오거든요. 저는 그런 면에서 부족한 거죠. 왼쪽 최전방 공격수였잖아요. 근데 태클 들어오는 걸못 피했어요. 근데 메시는 태클을 피하는 기술까지 있잖아. 저는 태클을 피하는 기술이 없었던 거야. 그래서 컷오프되고 막 이랬던 거죠. 그러니까 그건 제가 부족함이에요. 그런데 어쨌든 자기의 포지션이 뭐가 됐든 간에 비단 최전방 공격수뿐만 아니라 뭐 최종 수입 스위퍼, 스위퍼 최종 수비수가 됐든 뭐가 됐든 어쨌든 자기 자리에서 뭔가 국민을 향해서 계속 얘기할 거리는 하루에도 열 가지 이상 생겨요. 보고 듣고 느끼고 그당 지도부가 잘 못하고 있고 박근혜 대통령이 뻘짓하고 있고 뭐 이런 거 있잖아요. 하루에 수십 가지가 생겨요 그걸 말하고 있지 않다 하는 것은 저는 단언합니다 생계형, 직업형 국회의원이 되려고 작정한 사람들이에요 논란의 중심에 끼어들려고 하지 않습니다 대중정치인은 대중의 이슈를 대중의 언어로 대중에게 말하기도 하지만 항상 논란의 중심에 갑니다 그게 바로 노무현 대통령 유형입니다 어떤 사람들이 얘기합니다. 정치는 두 종류가 있어요. 노무현 대통령처럼 대통령을 향한 대통령형이 있고 국회의장형이 있어요. 국회의원들끼리 사 이렇게 친하고 그래가지고 국회의장 한번 하려고 하는 그게 목표가 있는 사람이 있습니다. 그래 여러분들은 어떤 정치를 원하십니까? 다수 거칠더라도 다수 태클이 들어와도 그걸 돌파해 나가면서 대중의 힘을 믿고 대중의 지혜를 믿고 그리고 내가 떨어지더라도 당에서는 정청래 도 떨어져 필요 없어 하고 천길 낙치해서 떨어져가지고 서형 집행한 것처럼 지금 돼 있잖아요. 근데 밑에서 대중들은 딱 받치고 저를 살려냈잖아요. 근데 그거를 아직도 모르고 있어요. 당 핵심 지도부들은. 그걸 또 보여줘야 되는 거야. 그리고 그것 때문에 더커뉴 유세단 이거 말도 안 되거든. 콩천 떨어진 놈들이 뭔 힘이 있다고 웃긴 거지 한마디로 무슨 개그 콘서트에다 좀 나올 법한 그런 일을 했겠어요. 그건 바로 대중의 힘이었고 대중의 응원과 박수였다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일보, 일근척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민. 고전은 직접 반려 들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 일근척 매뉴얼을 읽어라. 일근척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이다 지금 바로 전국서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 제가 목포교도소 감옥살이를 할때 단식을 한 적이 있습니다. 손해민주화투쟁 그때 제가 옥중투쟁위원장이었습니다. 우리는 그 순간에도 가만히 있지 않아. 8일 단식을 했습니다. 24일. 24일에 24끼. 24끼를 굶었어요. 더 이상 할 수가 없었어요. 힘들어가지고. 그리고 제가 그냥 포기했어요. 24끼를 굶고. 너무너무 힘들었어요. 걸어다닐 힘도 없고, 그래서 누워가지고, 차, 장마, 지는 6월 30일 날 시작했으니까, 7월 8일쯤 됐을 거예요. 소낙비는 착 내리고, 그 주경, 주, 주병선인가? 칠갑산 공반매는 안낙내야배적삼이 흠뻑 젖는다 (웃음) 이렇게 그 노래는 구슬퍼 폐는 등짝에 붙어 가지고 필딱필딱 거리면서 진짜 힘들었어요 근데 그 칠갑사이란 노래가 정말 힘들더구만 어머니 생각도 나고 그래서 이렇게 누워 있으니까 눈물이 한쪽을 탁해서 계속 고이기 시작해 마룻바닥에. 그리고서 제가 울면서 내가 졌다. 이렇게 하고 교동원을 불러요. 그러다 밥 먹겠다. 내가 걸었던 목표, 투쟁 목표는 하나도 이은게 없습니다. 그리고 단식을 접어요. 자 그런데 숨을 내기도 음, 못 먹. 못 참고 포기했던 단식인데 세월호 때는 24일을 하잖아요. 24일을 해. 2 4일인데한 번도 그 근무시간 아침 9시부터 <웃음> 저녁 10시까지 근무시간에 기대해 뭐 있어 본 적도 없어요. 쌩쌩해. 두 시간에 한 번씩은 담배 피러 가. 힘 하나도 안 들어. 아침에 산책해. 어떤 그구보수 인터넷에서 저렇게 쌩쌩한 걸 보니까 반 먹을 것 같다. 그게 나한테 고발당했어요? 진짜 그거 모르는 거야 중간에 빵 한쪽이라도 먹잖아요 못 참습니다 단식 포기해야 돼요 견딜 수가 없어요 뭐 하나 들어가면 저는 그냥 물만 들어갔거든요 가끔 가서 담배 연기 들어가고 좋더라고 21일째 됐나? 어떤 스님이 와서 집방을 하더니 아, 정의원은 특수체질이야 아주 단식을 위한 몸이래 40일 해도 끄떡없겠대 아무리 힘든 건 몰랐어요 솔직히 왜 그런지 아세요? 감옥에 있을 때는 어느 누구 하나 응원하는 사람 없어. 근데 광화문에 있더니 하루에 한 300명씩 와서 응원을 해. 아 의원님 짱 그러니까 신든지도 몰라. 짐 질려다가 아 이렇게 하면 안 되지 딱 이렇게 앉아 있고 그렇게 와서 응원을 했어요. 대중의 응원의 힘은 그런 거예요. 칭찬이 고래를 춤추게 하지만 대중의 응원은 대중정치인을 초인적인 힘을 발휘하게 만드는 힘의 원천이다. 여러분들 국회의원을 욕만 할 것이 아니라 여러분들이 그 사람들을 잘하는 걸 응원하고 그 사람들이 잘못된 길을 가는 것을 그만두게 하고 여러분들이 원하는 길로 오게 하는 것은 바로 여러분이 하기에 달려있다. 라는 말씀으로 강의를 마치겠습니다. 김빈 잠깐 올라오세요. 차렷 경례. 어, 제가 나오라고 했어요 김빈 왜냐 오늘은 국회의원 활용법이잖아 어떻게 하면 길들일 것인가 갈굴 것인가 근데 본인은 무작에 열받는 거야 왜 국회의원 되는 법 이런 걸좀 얘기를 했으면 좋겠는데 국회의원 되지도 않고 말이야 컷오프 됐는데 국회의원 활용법이라 얘기하고 있고 그래서 얼마나 열받겠냐 그 열받는 걸다 와서 얘기해라 저렇게 얘기했습니다
1: 안녕하세요 김빈입니다 네, 정말 사실 오늘 저녁에 제가 이제 현업으로 복귀를 했잖아요. 이제 무너져가는 회사를 다시 끌어올려야 되거든요. 근데 오늘 저녁 약속 있는데 아침에 오라고 말씀하시더라고요. 그래서 아까 말씀 주신 거를 그대로 하라고. 그냥 중간에 이 멘트를 하라고, 꼭이 멘트 하나를 꼭 하러 와야 된다. 그래서 제가 강화도에서 왔어요. 근데 저한테 쳐다도 안 보시더라고요. 계속 몰라서. 제가 말 했는데. 까먹었어. 네. 근데 그 저는 오늘 제가 노트에다가 필기를 한 다섯 장 했어요. 여러분들 이런 정치인 보셨어요? 저도 굉장히 새로운 면을 봤는데 결국에는 좋은 정치인은 제가 오늘 얻은 교훈은 정말 좋은 정치인은 정의롭고 따뜻한 유권자가 만드는 거다. 그 생각을 진짜 많이 했어요. 여러분들께서 지속적으로 관심 가져주시고 결국에는 국회의원들의 힘은요. 표로 나온다는 걸 이번에 확인하셨잖아요. 정말 초선의원은 정말 라이트급인데 이들을 헤비급으로 만들어주는 거는 결국 여러분의 힘이라고 생각해요. 정말 이것들을 명심하시고 지속적으로 관심을 가져주셔야 관심을 가져주셔야 그 중진 정치인이 말 바꾸는 일이 없어요. 뭐 4월 20일에는 무슨 말 했다가 누구는 뭐 국회장 뭐 우리 존다 그랬다가 대통령의 상의를 해야 된다 그랬다가 그런 것들이 말 바꾸는 일들이 없으려면 여러분들이 계속 관심을 가져주셔 아, 저거 말 바꾸게 하네. 그런 것들을 명심하셔서 20대에는 정말 깨끗하고 맑고 밝은 정치인들 그리고 정말 정의원님처럼 편한 옆집 아저씨 같은 지역구 정치인들이 많이 나올 수 있도록 여러분께서 많이 도와주세요. 고맙습니다.
0: <웃음> 어, 어, 제가 공개적으로 얘기합니다. 제가 김빈을 좋아합니다. <웃음> 왜 좋아하냐? 제가 어, 친 조카는 아니지만, 의형제처럼 의조카를 삼았어요. 나를 삼촌이라고 불러라. 근데 어, 아직 나이가 많지 않아요 근데 대중적으로 막행가을 쳤어 당해서 인재용 해가지고 행가을막 치다가 다나버렸어딱 떨어졌어 얼마나 아프겠어 그런데도 툴툴 털고 일어나가지고 저 그냥 계속 일할래요 라고 얘기하는 게 쉽지 않습니다 저야 그래도 국회의원도 해봤고 뭐 후원금도 받아 봤고 뭐 해봤고 경험이 있지만 이게 잘나가는 디자이너가 띄워주겠다고 막막 불러다가 막 행간에 치다가 갑자기 다 사라졌어 무관심. 그 땅바닥에 떨어진 거야. 막 코도 깨졌을 거고, 대가리도 아플 거 같고, 말을 못하지만 막 엉덩이도 막 이렇게 골반도 좀 다쳤을까 그런데, 참안 됐다고 생각했어요. 그런데 어, 아프지만 얼마나 아프겠어? 땅바닥에 그냥 나동그라 떨어졌는데 그 챙피하기도 하고. 그런데 그걸 비교적 티내지 않고 뭐잘 하려고. 마음을 추스리는 모습을 보면서 나도 아프지만 너도 아프냐? 나도 아프다 그러니까 삼촌 조카 하자 그래서 제가 김빈을 입부하기 시작했습니다 여러분 앞으로 김빈도 많이 키워주세요 네, 고맙습니다 자 기다리고 있어요 질문 받겠습니다 정말 많은 분들이 응원했지만 결국 호남은 졌습니다 이유가 뭘까요? 다음에 이기려면 어떻게 해야 할까요? 호남 패배는 여러 가지 이유가 있는데 몇 가지를 꼽아본다면 실제로 지표에도 그렇게 나타나 있습니다. EJ에서 다 얘기했어요. 압축요한다면 정청래 이해찬 컷오프로 호남 지지율이 역전됐습니다. 그때까지는 더민주당이 국민의당을 이겼습니다. 그리고 비례대표 파동으로 더블스쿼어로 지기 시작했습니다. 그리고 문재인 전 대표가 광주를 방문했을 때 지지율이 올라가기 시작했는데 따라잡지 못했습니다. 이게 이유고요. 또 하나는 저는 분명히 얘기합니다. 실명으로 얘기할게요. 광주 북구에 강기정 의원을 잘랐어요. 쿼터풀을 시켰어요. 이유는 경쟁력이 없다는 거였어요. 그러면 더 경쟁력 있는 사람을 공천해야 되잖아요. 그런데 그것과 정반대. 저도 잘 모르는 그런 사람을 공천했어요. 그래서 호남이 마지막에 폭 망한 것은. 공천이었어요. 공천을 잘못했어 국회의원 임기를 줄이는 것에 대한 생각은 어떠신지 1년 또는 2년으로 짧지만 국민이 원하면 영구적으로 계속하는 것이고 미국은 2년이죠. 어, 그런데 2년 만에 한 번씩 국회의원을 뽑으면 그냥 선거하다가 판 끝납니다. 그래서 저는 이거는 바람직하지 않은 것 같습니다. 1년에 하면 은요 1월달에 선거하고 또 선거운동 준비하고 또 1월달에 선거. 이러면 안 되는 거예요. 그래서 4년이 적절한 기간인지는 모르겠으나 1년 안에 선거를 하는 것은 낭비적 요소가 크다라는 거고요. 그리고 저는 물갈이도 돼야 되겠지만 잘하는 국회의원들은 연속선상에서 일하, 일하게 해야 됩니다. 국민의 세금으로 국회의원을 키우는 거거든요. 국회의원 한 명에게 4년간 여러분들이 세금을 얼마 정도로 지불해야 되는지 아세요? 30억입니다. 국회의원 세비 보장안들 월급 후원금 이렇게 하면 30억 정도를 들여서 키우는 겁니다. 4년 동안 써먹고 폐기처분하기에는 아까워요. 그리고 저도 국회의원 두번 했지만 처음에는 국회에 가면 솔직히 화장실이 어디 있는지 잘 모릅니다. 그리고 의원총회 할때 발언을 해야 될까 말해야 될까 해야 될까 말아야 될까 실제로 이번 19대 때 제가 초선 국회의원들 여러 명을 뭐 컨설팅 했다고 그럴까 했는데 어, 여러분들 믿기지 않으실지 몰라요. 저한테 전화가 옵니다. 정의원님 저 내일 의원총회 때 이러이런 발언을 하려고 그러는데 발언 해도 괜찮겠어요? 이렇게 물어봅니다. 아, 하세요. 괜찮습니다. 실제로 하고 싶은 말이 있어도 해야 될지 말아야 될지 쭈삐쭈삐 이렇게 하는 경우 많습니다. 그래서 연습기간이 있는 거거든요. 어, 그런데 바꿔줘야 된다 하는 것이 지고지선한 개혁은 아닙니다. 너무 총선 때 물갈이 물갈이 이게 어떻게 보면 퍼플리즘인데요. 거기에 부응하는 것이 그런데 아깝습니다. 그리고 국회의원들 회의 출장 가는 거 그냥 언론에서 왜유다 놀러간다고 생각하는데 저는 가서 많이 보고 와야 된다고 생각합니다. 저는 어, 전반기 때 외통일을 했거든요. 그리고 국가정보원을 담당하는 정보위도 했거든요. 그래서 제가 어, 석달 90일 있다가 열흘 외국 출장 갔다 오고 다시 2년간은 그랬어요. 굉장히 많이 돌아다녔고 많은 외국을 다녔는데 배워온 게 너무너무 많습니다. 가면 왜냐하면 우리가 요 책을 읽는 거 중요해요. 근데그 책을 쓴 사람과 2 시간 앉아서 대화하는 게 저는 책한권 읽은 것보다 더, 더 많은 것을 배운다고 생각합니다. 그 국가에 가잖아요. 그 국가 예를 들면 스웨덴 그러면 스웨덴이 잘하는 거액기스딱 뽑아서 옵니다. 옛날 유시민 장관 및 친노 공격한 것 해명 또는 사과하실 의향은 없으신지 어, 뭐 질문 나왔으니까 말씀드리겠습니다. 저를 공격하는 분들이 잘못 알고 저를 공격하는 게 있습니다. 저는 단한 번도 노무현 대통령을 비판한 적이 없습니다. 공격한 적이 없습니다. 그리고 어떤 분은 주장합니다. 제가 열린우리당을 탈당한 적이 있다고. 저는 탈당한 바가 없습니다. 나중에 다시 합쳐졌죠. 김한길 그 정당하고. 그래서 저는 내 사전에 이혼과 탈당은 없다고 라 그때도 생각했기 때문에 탈당을 해본 적이 한 번도 없습니다. 다시 합쳐져서 새로 당이 바뀌어진 이름으로 당원으로 활동한 적은 있는데 정청래가 2007년도에 탈당했다고 공격하는 분이 많이 있어요. 잘못 알고 공격하시니까 그분께서 정정해 주시기 바랍니다. 아셨죠? 저는 친노라는 표현을 좋아하지 않습니다. 386이라는 단어도 제가 제 입으로 쓰지 않습니다. 왜 그러냐면 이유가 있습니다. 386이라는 말은 보수 언론이 만들어낸 프레임입니다. 마치 옛날의 운동권의 명함을 가지고 지금도 기득권을 누리고 갑질을 한다 끼리끼리 몰려다닌다 하는 공격용 용어로 만들어낸 말이 386입니다 저는 근데 조중동에서 얘기하는 386과 어울려 다닌 적 없습니다 저는 억울하게 386으로 도매금 처리된 적은 많지만 미안하지만 그분들하고 저 가는 길이 다르기 때문에 노선이 다르기 때문에 같이 뭐 해본 적 없습니다. 그렇습니다. 그리고 친노라는 표현을 제가 좋아하지 않는 이유는 노무현 대통령은 대한민국의 대통령이지 친노 개파 수장이 아닙니다. 노무현 대통령을 자꾸 친노라는 프레임 틀 속에 마치 친노 개파의 수장 돌아가셨지만 이렇게 몰아가는 것은 조중동의 프레임입니다 그래서 친노 비노라고 판가리하는 것 자체를 우리는 거부해야 됩니다 그러나 노무현 대통령을 존경하고 사랑하는 면에서 저는 친노라면 저는 친노합니다 저는 개인을 원망하지 않습니다 아, 그래야만 했던 당의 문화 당의 체질 이런 거를 제가 지적하고 비판하는 거죠 한 사람이 한 사람을 미워하는 것은 미워하는 미움받는 사람도 미워하는 사람도 마음이 불편하고 불행한 겁니다. 그 정도는 제가 합니다. 누가 시켜서 아무 관계없고, 아, 내가 이것을 말하지 않는다면, 내가 이것을 행동하지 않는다면 나는 불의에 눈 감는 거다. 라고 생각이 들면 제가 못 견딥니다. 어떠한 손해가 개인적으로 있더라도. 어, 나는 저렇게 살지 말아야지 하는 게 있기 때문에 그건 내 자신이 내가 용납을 못 해요. 근데 제가 더컨 유세단 다닐 때두 가지 마음으로 왔어요. 여러분도 그런 건첫 번째. 하여튼, 당 최고 지도, 부, 자에 대한 엄청난 분노. 그리고 또 하나는 더컨 유세단 짠한데 박수를 한번 쳐주고 가야지. 이두 마음을 가지고 왔고 선거 막판에는 큰 났어, 큰 났어. 이러다 잘못되면 문재인 앞으로 못 볼지 몰라. 이 문재인 위기론. 이세 가지 때문에 나온 거거든요. 그리고 그 사람들이 투표장에 대거몰려간 거거든요. 20대 30대. 그래서 이겼다면 이긴 거거든요. 물론 이긴 선거도 아니지만 비리 대표로 응징을 또 했잖아요. 근데 그것을 내가 이 당에 와서 왜 자꾸 이 당이라고 하는지 모르겠어. 이 당에 와서 내가 해줄 만큼 해줬다. 낭떨어지려 떨어졌는데 내가 구해줬다. 그건 본인이 구한 게 아니잖아요 국민들이 한거 아닙니까 그게 잘못됐고 그러니까 뭐 합의추대 뭐 해준다면 나는 그때 가서 뭐할 용의가 있다는 식으로 얘기하는 것은 그걸 내가 너무나 잘 알고 있잖아요 전국 94 군데를 내가 지원 유세를 갔는데 그분들의 눈망울을 내가 아는데 나한테 와서 울면서 눈물을 흘리면서 그 눈망울을 제가 잊을 수가 없었어요. 내가 여기서 그냥 내가 좀덜 까이려고 좋은 소리 들으려고 그냥 여기서 눈 감는 것은 그분들의 눈망울에 대한 배신이다. 이렇게 생각했어요. 어, 오늘 마무리하고 맥주 마시기로 하죠. 감사합니다. 고맙습니다. 원원원 라디오